0: PlushCare.com Un edificio de ubicación clave porque atestiguó de alguna manera momentos importantes en la historia nacional, como la entrada del ejército trigarante al Zócalo. Antes conocido como La Mutua, una edificación de arquitectura inspirada en los palacios franceses e italianos y un baúl abierto para conocer incluso las primeras monedas o billetes en el mundo. Hablamos del edificio del Banco de México, muy especialmente de su museo. Bienvenidos sean todos y todas a una entrega más de la guía del fin de semana. Esta entrega es una edición especial de la serie Qué eran los museos antes de ser museos. En este capítulo abordaremos la historia de un edificio icónico de la Ciudad de México que, a su vez, resguarda el Museo Banco de México. Para recorrerlo de manera auditiva, platicaremos con Anarely Acosta Villegas. Ella es titular de este espacio cultural. La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Anarelli, cuéntanos, ¿de qué año data el edificio y qué arquitecto estuvo detrás del diseño? ¿Podrías mencionarnos algunos otros edificios que haya elaborado?
1: El Museo Banco de México abarca los primeros pisos del edificio principal del Banco de México el cual ahora tiene una doble función, pues en los pisos superiores siguen siendo las oficinas centrales de este instituto central. El edificio principal del Banco de México es este inmueble emblemático, muy representativo e identificable por la población, el cual ha pasado por muchas transformaciones a lo largo de sus casi 100 años de existencia. Desde su construcción que fue eh, su primera inauguración en 1905 para albergar a una empresa de seguros hasta que se convirtió en la sede del Banco Central en 1927. El edificio como lo conocemos hoy en día es el resultado del de trabajo de ampliación y restauración que realizó el arquitecto Carlos Obregón Santa Silvia entre 1925 y 1927. Esto fue con el objetivo de adaptarlo a las necesidades de una sede para el entonces recién fundado Banco de México. Para contextualizar, durante la década de 1920, México dio un paso hacia la industrialización de la vida social, consolidando el entramado urbano y redirigiendo la arquitectura hacia nuevos estilos. La incursión del entonces joven Carlos Obregón Santacilia en el Art Deco lo llevó a convertirse en uno de los precursores de la arquitectura moderna mexicana y en especial trabajó para realizar edificios de distintas instituciones públicas, hoy fundamentales para el México moderno. El Banco de México es fundado en 1925 e identifican este inmueble como su potencial sede. Se inaugura hasta 1927 porque pasaron estos dos años de adaptación y restauración. Durante los primeros años de operación del Banco de México, el edificio se adaptó con la idea de tener espacios que permitieran recibir al público en una gran sala bancaria, dado que en sus inicios el Instituto Central también realizaba tareas de banca comercial. ¿Por
0: qué se le conocía como la Mutua y qué otros usos tuvo antes de convertirse en el Banco de México?
1: El nombre completo de la aseguradora que lo ocupó al principio es The Mutual Life Insurance Company. Esta era una empresa de Nueva York que era popularmente conocida como La Mutua, y de ahí es donde se adoptó el apodo original del edificio. Y bueno, antes de que pasara a ser sede del Banco de México, no hubo ningún otro uso sino ser las oficinas de la muta. ¿Qué estilo arquitectónico tiene y de qué materiales está hecho? Entre los materiales empleados en el nuevo edificio, destacan la estructura de acero y los acabados en mármoles pulidos y brillantes, los cuales son un reflejo de solidez y fortaleza tanto a nivel estructural como a nivel institucional. Además, se incluyen elementos decorativos como mosaicos venecianos para pisos o acabados de bronce en y barandales, que le dan también una muy bella riqueza estética. También vemos materiales como vidrios que dan esta idea de transparencia y apertura y espacios muy abiertos que dan una interesante sensación de espacialidad. De hecho, los visitantes del museo, cuando ponen un pie en la sala bancaria, estoy segura que una de las primeras sensaciones es de esta gran espacialidad con toda la amplitud y altura que tiene la sala bancaria. También quiero destacar que hay distintos elementos artísticos, eh, por ejemplo, si voltean al techo van a poder ver relieves de plafón realizados en estuco y al centro un vistoso emplomado. El estilo eh, en general podríamos decir que es ecléctico e incluye elementos neoclásicos y de art déco. La remodelación realizada por el arquitecto Obregón Santacilia incluye la eliminación de algunos elementos decorativos más de estilo neoclásico, como las cariátidas que las reemplaza por pilastras, el aumento de la superficie total del edificio, la creación del majestuoso vestíbulo, la magnífica bóveda ubicada en los sótanos, y este nuevo aspecto de la fachada más moderno quedaron impregnados de un estilo vanguardista lleno de detalles y nuevos materiales que hasta el día de hoy logran transmitir la monumentalidad y belleza de esta obra arquitectónica.
0: ¿Podrías platicarnos más sobre el proyecto de vitrales que hay ahí de
1: Fermín Revueltas? La exposición permanente del museo comienza con la reproducción digital de un proyecto de vitrales que el artista plástico Fermín Revueltas diseñó en 1935 para las escaleras centrales de la sala bancaria y que en su momento este proyecto quedaría inconcluso gracias a una investigación documental y al apoyo de la tecnología y la creatividad de un equipo multidisciplinario, se logró realizar esta reproducción monumental digital en un espacio que además es versátil, porque se alterna con un video introductorio que explica muy brevemente el quehacer del Banco de México a lo largo de los más de 96 años de historia que tiene la institución y da también una probadita a los visitantes de lo que se encontrarán en su recorrido por el museo. El dato
0: Previo a tu visita al Museo Banco de México, te recomendamos visitar su página oficial. Esta es museobancodemexico.mx. Ahí podrás reproducir algunas cápsulas con datos sobre su acervo y los billetes nacionales desde distintos ángulos. Por ejemplo, una reciente que sucedió hace unos días, que es acerca del ajolote, a propósito de que este animalito está en el nuevo billete de 50 pesos. Los museos antes de ser museos. Continuamos la charla con Anarelli Acosta Villegas, titular del Museo Banco de México. Anarelli, ¿cuándo se convierte en museo este recinto y bajo qué propósito?
1: El 24 de septiembre del año pasado, del 2021, que se abre nuevamente este espacio a la sociedad como un reconocimiento a su valor artístico, histórico y arquitectónico y también como una oportunidad de vincular a la institución con el público. Es así como con el Museo Banco de México abrimos las puertas del edificio principal del Banco Central para reforzar nuestra vinculación con la sociedad y para que el público también conozca la colección numismática y las funciones del Banco Central de nuestro país. Este espacio brinda la oportunidad de visitar la sala bancaria de la que hemos hablado y también de estas maravillosas bóvedas en el sótano a través de distintas exhibiciones en las que se muestran tanto las funciones del dinero y del Banco de México, así como algunas piezas muy interesantes de la colección numismática. ¿De qué va su colección permanente? La curaduría de la exposición permanente versa alrededor de tres ejes temáticos principales, y siempre ubicando al centro al individuo, a la persona, a nuestro visitante, con el objetivo de generar un espacio de diálogo con la sociedad mexicana en general. Estos tres ejes temáticos son el primero... Son las funciones del Banco de México, todo su quehacer. El segundo es la colección numismática del Banco de México. Y el tercero es su edificio, su sede principal, que es un referente arquitectónico del Art Deco en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y bueno, a través de una museografía de vanguardia con exhibiciones interactivas y piezas originales de la colección numismática que están exhibidas de una manera muy poco convencional, los visitantes podrán conocer de cerca cómo el Banco de México está presente en nuestra vida cotidiana y los bienes públicos que provee a la sociedad. En este espacio y en estas exhibiciones encontraremos la explicación de qué es el dinero, además de historias que nos permitirán descubrir cómo el dinero es una herramienta que nos facilita el intercambio y que además nos conecta con el resto del mundo. En las exhibiciones del museo eh, se invitan a los visitantes a explorar el valor de la confianza y la importancia que tiene una adecuada emisión del dinero para que este pues sirva como esta herramienta de intercambio y sea ampliamente aceptado y se cuide su poder adquisitivo, el cual es el mandato prioritario del Banco de México. Y pues de esta forma podremos descubrir cuál es este papel que juegan los bancos centrales en la vida moderna en el mundo. Al recorrer la exhibición vas a poder encontrar piezas que te transportan en el tiempo y que te dan una visión panorámica de la rica tradición numismática que hay en nuestro país. Podemos decir que esta colección es un documento vivo de la historia de México, ya que en ella se representa cada periodo de la historia de nuestro país. Desde los antiguos medios de cambio utilizados en el mundo prehispánico ...hasta las últimas acuñaciones de moneda o las emisiones de circulación actual. Cuenta con una colección de monedas, medallas, especímenes y con un completo acervo de billetes mexicanos. Además, también tenemos un número importante de piezas extranjeras. Desde medios de cambio antiguos vamos a poder ver cómo se veían las primeras monedas, los primeros billetes en el mundo con ejemplares de las primeras amonedaciones en Oriente y Occidente, hasta especímenes de billetes extranjeros procedentes del intercambio que realizamos de manera cotidiana con otros bancos centrales del mundo. Y bueno, esta colección numismática es tan amplia que pues, el espacio en las exposiciones permanentes no nos da para mostrarla, sino una pequeña fracción de piezas muy representativas. Sin embargo, también tenemos en bóvedas piezas interesantísimas que iremos... Eh, descubriendo con curadurías distintas en el espacio de exhibiciones temporales que tenemos en el mezanín del museo.
0: Actualmente, ¿qué se exhibe? ¿Hay visitas guiadas o actividades adicionales que nos puedas comentar?
1: Hoy tenemos en exhibición la exhibición temporal Familia de Billetes, Patrimonio y Tecnología en tus Manos, la cual me gustaría invitarlos a conocer ya que está en las últimas semanas de exhibición. Esta es una muestra temporal que busca acercar a los visitantes a la última Familia de Billetes emitida por el Banco de México, la cual destaca por toda la innovación tecnológica y el valor artístico que hay en estos ejemplares. La curadería de esta exhibición temporal está compuesta por murales, collages, infografías, imágenes, eh, interactivos y actividades donde los visitantes podrán conocer todo el proceso que se vivió para la elaboración de los billetes, desde la parte conceptual y de diseño, la investigación, hasta el proceso de fabricación y puesta en circulación. La exhibición contempla además varios elementos interactivos muy divertidos, muy entretenidos, donde los visitantes van a poder diseñar su billete, eh, conocer cuáles son los nuevos elementos de accesibilidad... E interactuar con los billetes gigantes para tomarse también fotografías. Eh, también ahí en el espacio del de, de Mezanín, que es un espacio muy versátil, está una tienda. Eh, esta tienda también la conceptualizamos como una experiencia más, donde todos los productos están relacionados con los contenidos que vimos en las salas del museo, en las exposiciones permanentes y temporales, y que nos van a permitir llevarnos un objeto representativo de nuestra visita. Y también hay un espacio de área multibusos donde tendremos toda esta oferta aquí ...académica y cultural... ...siempre relacionada con los contenidos del museo... ...el programa de actividades y talleres... ...lo pueden consultar directamente... ...en nuestro sitio web... ...que es museobancodemexico.mx... Eh, ...o también en nuestras redes sociales... ...de hecho me gustaría invitarlos a seguirnos... ...en Facebook y en Instagram... ...nos pueden encontrar como... ...Museo Banco de México... ...y en Twitter como... ...Museo BDM... Eh, ...ahí es donde estaremos actualizando... ...sobre nuestro programa de actividades... ...nuestra cartelera... Y bueno, en principio, eh, pues sí, les paso el tip de que todos los domingos a las 12 del día tenemos talleres dirigidos para toda la familia. Y próximamente tenemos dos charlas en línea en este contexto donde también queremos entablar diálogos con personas expertas que nos puedan profundizar más sobre algunos de los temas que tenemos ahí en exhibición. El jueves 17 de febrero tendremos una charla sobre el Águila Real Símbolo nacional, esta la transmitiremos en vivo desde el museo a las 6 de la tarde y el próximo sábado 19 de febrero tendremos también una charla sobre la ballena gris, eh, hablaremos de un casi, caso de éxito en su conservación, este será a mediodía, también transmisión en vivo. Así podemos conocer un poco más de detalle sobre la iconografía que está representada y que es parte de nuestro patrimonio y de nuestra identidad como mexicanos. Y no se puede concluir la visita al Museo Banco de México sin visitar la bóveda. Les invito a que no se pierdan esta experiencia inmersiva en la bóveda principal, donde podrán ver un espectáculo multimedia que los va a llevar al corazón de nuestro edificio, de nuestro Banco Central y al corazón mismo de la confianza. Este espectáculo tiene lugar en un espacio muy emblemático que fue diseñado originalmente para el resguardo de valores y que hoy en día nos invita a hacer una reflexión sobre el lugar que tiene el dinero y el Banco Central en nuestra vida. ¿Cómo es la visita durante el
0: marco COVID?
1: En el marco del COVID-19, eh, nosotros permanecemos abiertos eh, de martes a domingo en un horario de... 11 a 5 de la tarde. Los invitamos a reservar su entrada en el sitio web del museo, banco de méxico.mx. También si están por el centro pueden pasar directo a la taquilla para obtener sus boletos para el horario más próximo que tenga espacios disponibles. Estamos manejando cupo limitado para asegurar la sana distancia entre los visitantes. Y al ingresar a las instalaciones... Les agradecemos y les recordamos a cada persona que ingresa que sigan los protocolos sanitarios para que su estancia y la de los demás visitantes sea lo más agradable y segura posible. A la entrada contamos con un filtro eh, donde se realiza la toma de temperatura. Es obligatorio portar cubrebocas en todo momento durante la estancia y también hacemos invitaciones tanto a la entrada como en distintos espacios a utilizar las estaciones de gel antibacterial, sobre todo después y antes del uso de interactivos. El dato,
0: etcétera. El museo se ubica en Avenida 5 de Mayo, número 2, en el Centro Histórico, muy cerquita del Palacio de los Azulejos. Y ya si están por ahí por la calle 5 de Mayo, los invito a visitar varios espacios icónicos también de la ciudad. Está por ahí la Dulcería de Celaya y también está los Jugos Canadá. La guía en segundos. Antes de cerrar el micrófono, les cuento un poco de lo que encontrarán en la agenda web de la Organización Editorial Mexicana y en el Impreso Dominical del Sol de México. Cultura japonesa por los ojos. Está en curso la segunda edición del Japanese Film Festival Online 2022, que busca expandir la cultura fílmica de la nación nipona de manera gratuita y desde lo virtual. Comenzó el 14 y culmina el 27 de febrero. En cartelera hallarán 20 títulos que van desde el cine japonés clásico hasta el contemporáneo. Entre los géneros que podrán ver están drama, anime, thriller, comedia y documental. El festival se complementa con cineclubes, talleres en línea y presenciales encabezados por Salvador Velasco experto en cine japonés. Para más detalles, visiten festivaldecinejaponés.online Vuelve Baidora Si buscas opciones al aire libre, con buena música y un poquito alejado de la ciudad, en el que incluso puedas echarte un chapuzón, este fin de semana, la sugerencia es visitar el Carnaval de Baidora, que este año celebra su décimo aniversario. El festival sucede en las estacas y contempla como cada edición un circuito de arte, un foro de charlas, espacios con actividades especiales, incluso meditativas o inmersivas y propuestas gastronómicas porque la intención es que se la pasen ahí todo el fin, entonces va a haber varias opciones que comer. También hay un mercado de diseño y bueno, hasta un spa. Además, espacios para acampar. En el lineup de este año destacan Kings of Convenience, James Blake, Paua, Helado Negro, Noche Negra, Rubio, Agrupación Cariño y muchos más. Para más detalles los invito a visitar vaidora.com Así damos por concluida una entrega más de la idea del fin de semana. Una versión especial de la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme recomendaciones que podríamos comentar en la guía del fin de semana a través de mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Les recuerdo que esta serie de ¿Qué eran los museos antes de ser museos? está por llegar a su fin, así que si tienen ganas o quieren que les platique sobre algún recinto, ya sea en la Ciudad de México o en cualquier otro punto del país, no duden en escribirme a los perfiles que les comenté hace unos segundos. Gracias a la productora de este espacio, Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio de los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Gracias, gracias, gracias por escuchar. Hasta la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.